0: ...148 dias para afindarmos o ano, hein gente? 148 dias para afindarmos o ano. O ouvinte interage conosco pelo 99968-7300. É, qual é o valor do ingresso no Lalau Miranda para o Folclore? Eu recebi a informação que é de 20 reais, né? 20 reais, tá certo pessoal? Adquire na Secretaria de Cultura. Fica a Secretaria de Cultura localizada junto... Então
1: fica ali a Antiga Prefeitura. Antiga ali.
0: Prefeitura. Na Antiga Prefeitura você vai encontrar ali então a Secretaria de Cultura, pode adquirir lá o ingresso antecipadamente e acredito que depois é, também poderá ser possível no Lalau Miranda. Mas vias as dúvidas, antecipe-se, né? vá até a Secretaria de Cultura para adquirir o ingresso. É no Lalau Miranda, tá bom? E R$ reais é o valor do ingresso. Pois bem, minha gente, aqui está conosco o nosso querido Emerson Drebes. O Emerson é agente de trânsito aqui na nossa cidade. Emerson, bom dia, prazer em recebê-lo.
1: Bom dia, Benhur, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planalto, é um prazer estarmos aqui de novo conversando mais uma vez sobre trânsito, que é um assunto muito dinâmico, né? sempre está em, em movimento, como a gente fala, e é bom sempre a gente relembrar e falar também das novas mudanças que sempre estão ocorrendo.
0: É, eu peço licencinha aí ao nosso convidado, o Emerson Derebis, nós temos repórter chamando aí, vamos conferir então aí o Fábio Guedes, que nos traz as informações da preparação da abertura do Festival de Folclore. É isso, Vinícius? Dá uma conferida para a gente ali, por gentileza, né? É. Depois? Pode ser depois? Então, tá bom. Seguimos nós, então, com o Emerson Drebs, porque o rádio é dinâmico, né, Emerson? Isso. As coisas vão acontecendo, às vezes a gente tem que pedir licença por convidado, porque a gente não sabe a situação que se encontra a pessoa que está lá na externa, enfim. Quero lembrá-los também que hoje é o dia do programa Abro Fole Gaiteiro. Já foi lá no Abro Fole Gaiteiro alguma vez ou não? Não, nunca fui bem hoje. Pois é, está convidado então. então é. Lá no Dom Luiz Felipe de Nadal. Sempre às terças feiras a partir das 20 horas, hoje o cardápio é uma feijoada. Tem o complemento do arroz, couve, laranja, um pãozinho. R$ 30,00. Ingressos no local. Invernadas, com invernadas e com a patronagem. Você pode adquirir o ingresso, tá bom? A janta... Será servida às 21 horas. Pois bem, Emerson, antes de entrarmos no assunto aqui, eu quero aproveitar uma, uma oportunidade para conversar contigo também sobre a Escola de Autistas, né? Que já está aí a pleno vapor, daqui a pouquinho será inaugurada, é verdade? Sim, sim, a
1: previsão é que este mês aí, durante o mês, uh, vamos ter novidades, sim, ela está praticamente quase concluída, né? É um sonho de anos que está sendo realizado. Está uma, é, uma, é a primeira a sede própria, a primeira sede própria da Escola de Autistas e uma sede planejada, né, Benhor? Uhum. Então, a Escola de Autistas já desde 2001 existe, mas todas as sedes foram adaptadas. Essa é uma, é uma sede planejada, com todos os espaços planejados para tirar o que demais os autistas têm né, da sua capacidade. Então, com certeza, vai ser um ganho muito importante para toda a comunidade autista aqui de Passo Fundo. Foi uma luta, né? Sim, sim, uma luta de anos e e foi desde o início a gente sempre sonhava em ter uma sede própria né e foi uma longa caminhada com diversas discussões diversas uh, 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 como é que eu vou dizer reuniões onde vários trâmites viaja, né? vários trâmites e graças a Deus hoje estamos aí com a escola praticamente concluída né um grande espaço um grande tanto interno quanto externo ou seja vai ser uma uma grande conquista né? e com certeza vai auxiliar e melhorar muito, muito a vida dos nossos autistas.
0: Capacidade da escola hoje? Hoje
1: está. Tem mais de 90 autistas que vão no turno inverso da escola regular, porque eles podem ser incluídos. E os que não estão mais em, em, na idade escolar, que já passaram da, de, da idade de, de ser incluídos, vão em oficinas, onde tem oficinas de informática, as AVDs, que é a atividade de vida diária, a, a música, a educação uhum. física, entre outras. Então é muito importante porque o autista ele tem uma particularidade. Se ele muitas vezes parar de fazer as suas atividades, ele pode ter a tendência de regredir. Isso nós sentimos na pandemia que uhum. parou, né, as atividades, é, um, tanto de terapias, os que faziam terapias entre outros, e muitos regrediram. Então é muito importante a escola para manter a manutenção e a qualidade de vida deles. Então com certeza é, é, é como eu falei a escola é uma escola que é do turno inverso porque a criança pode estar incluída o adolescente o adulto que estão lá. Então é muito importante com certeza nós temos profissionais capacitados lá que são todos capacitados na área de autismo e é uma grande conquista que a gente só tem a agradecer e a comemorar.
0: É é, uma, é um nicho né? para, para os professores né? para atuarem né? com, com, com crianças especiais, vamos dizer assim né?
1: Sim, com certeza, é uma oportunidade de ter um, um, uh, de trabalhar com autista, muitas vezes também tem uh, alguns estudantes que fazem o estágio e vão lá para ter o primeiro contato com autista. Tem muitos profissionais hoje que atendem os nossos filhos aqui, que se formaram em diversas áreas, psicologia, foneologia, entre outras áreas tiveram o primeiro contato nesses projetos que tem junto aos autistas, como a ecoterapia, o projeto de natação e, e na escola de autistas. E muitos profissionais tinham até, eles nos relataram que tinham plano até de sair de Passo Fundo para outra região e se apaixonar pela área do autismo e hoje estão aí em Passo Fundo atendendo os nossos autistas. Então, ou seja, é uma capacitação que eles têm trabalhar né, na área do autismo e hoje nós temos dados que... que Uh, o número, o, Por exemplo, o, o, o Centro Norte-Americano CDC, que, que mais faz pesquisas sobre autismo Que a gente leva uh, bastante em consideração a ulti, O último dado que apontou que a cada 44 nascimentos, um é autista Então isso dá praticamente quase 2% A ONU estima que 1% da população mundial é autista Então é uma maneira de a gente incluir eles e também dar mais qualidade de vida E muitos deles, com, essa, com esse atendimento precoce desde a infância vão poder ser independentes, onde que se eles não tivessem esse tratamento adequado, com certeza, muitas vezes, eles se deveriam ser independentes, ficariam dependentes. Então, é uma oportunidade que a gente dá a toda essa comunidade autista aí que, da região.
0: Muito bem. Aproveitando o Emerson Drebes, né? Eu já conversamos aqui sobre dois assuntos. O Emerson Drebes, ele tem um filho autista, né, Sim. Emerson? Sim. E, então, por isso que a gente aproveitou a oportunidade para falar aí da, da escola que deverá ser inaugurada, acredito eu, até o final do ano ou ainda não?
1: É, não é, a previsão é antes, né? Antes ah. do final do ano, está praticamente concluída. acho que logo, em breve, em breve, teremos novidades. Localizada ali na Coab. coab -SIC, no, no coab -SIC, ao, ao lado do Parque Linear. Uhum. Junto ao Parque Linear, ou seja... As crianças, aí, os jovens e adultos, vão ter todo o parque linear para usufruir, com caminhadas, andar de triciclos, a, a, a praça, o ar livre, ou seja, é um espaço bem, a, bem amplo ali para eles usufruir.
0: A sei que é a um ou a dois? É a dois. A a
1: dois. C, é sentido, sentido aqui. A Bairro Boquerão à direita? Isso, sentido da Brasil saída lá para o seminário, entra a última entrada depois da lombada à direita. Ah, tá. A esquerda, desculpa, entra à esquerda. Uh, em sentido uh, indo na serra perdida, passa a lombada entre a esquerda.
0: Ah, então é o um 1.
1: É, esquerda ali que é do lado do parque linear.
0: Tá bom, então. Muito bem. Emerson, é, nós estamos aí com uma programação extensa alusiva ao aniversário da nossa cidade, que é os 165 anos. Sim. E a e a Guarda Municipal de Trânsito também resolveu é, participar aí de uma homenagem aos motociclistas, não é? aos motociclistas. Essa homenagem aos motociclistas, ela tem, assim, um intuito diferente?
1: Sim, no, no último dia 27, aqui do mês de julho, se comemora o dia do motociclista. E também nós temos, em Passo Fundo, a Semana Municipal do Motociclista, que é de dia 26 a 31 de agosto. Então, no, agora, a, aproveitando a Semana do Município, nós fizemos uma homenagem a esses profissionais, tanto os profissionais, também com as pessoas que andam, usam a sua motocicleta como lazer, como transporte para o trabalho, como o transporte para o estudo. Por que, que foi feita esta homenagem? Para chamar a atenção de toda a comunidade da importância Sim. da desse modal para todos nós. como Tanto como o transporte, que, quem vai ao, a, ao trabalho, ou vai ao estudo, ou vai ao lazer, que estão diariamente expostos no trânsito, como também o profissional, aquele motoboy que faz as nossas entregas, quem é de nós que nunca estava doente em casa e pediu um medicamento e recebeu na sua porta de casa através do motoboy ou chegou cansado em casa num dia de frio, chuva e pediu para o um motoboy levar sua janta, seu lanche então a gente é uma homenagem, também é, antes de tudo a gente lembrar que a, em cima daquela moto está um ser humano está uma pessoa, um pai de família, muitas vezes que está trabalhando ali para levar o sustento para casa, para sua família então o que, que a gente quer dizer com isso? Que nós temos que dar todo o respeito a essa classe E a gente pensa, Muitas vezes a gente diz assim não Talvez o, o teu lanche, o medicamento Demorou uns cinco minutinhos a mais É porque aquele profissional, aquele pai de família Ser humano que estava em cima da moto Ele respeitou um semáforo Ele respeitou a velocidade porque as, Além de tudo é um ser humano que está em cima Daquela motocicleta, então tem esse viés Que a gente sempre quer chamar atenção E a gente tam, nós também comentamos com eles Também a importância deles terem esse respeito aos trânsitos para a sua segurança, para a sua vida, para que nenhum deles sofrerem um acidente de trânsito.
0: É. Hoje, para que nós possamos ter uma ideia, a guarda municipal de trânsito estima mais ou menos é, a quantidade de pessoas que utilizam da moto né, para os seus afazeres, números cadastrados de motos aqui na nossa cidade?
1: Olha, nós temos aqui dados do fonte do DETRAN, até a última a estatística que tem é junho de 2022, a nossa frota aqui de Passfundo é é, junho era é 138.807 veículos desses 138.000 22.773 eram motocicletas, motonetas ou ciclomotores. Isso corresponde a 16,11% da frota registrada. E é uma frota que, com certeza, está em crescimento, porque uhum. cada vez mais é um veículo mais econômico, mais barato, mais ágil. Então, muitas vezes, a pessoa ia sozinha para o seu trabalho... E é de carro, muitas vezes, ele opta por fazer a categoria A e comprar uma, uma motocicleta que sai mais em conta para ele trabalhar. Então, são números aqui, então, 22.373 ou motocicletas, ou motonetes ou ciclomotores emplacadas aqui. É, o, é, um, é um grande número, fora as que, né, que circulam aqui, que também são emplacadas em outros municípios, em outros estados.
0: É. Nós sabemos que nos grandes centros, o número de mortes ocasionado por este tipo de veículo é, é enorme, né? Aqui na nossa cidade, se tem assim, umas estatísticas mais ou menos, assim, no mês ou então no semestre, quantas pessoas perderam a vida?
1: Assim, nós, nós temos um grupo que o nome é Vida no Trânsito. O que, que é esse grupo? A gente estuda. Uh, é composto por nós, aqui da Secretaria de Segurança Pública, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Polícia Civil, IGP, que é o Instituto Geral de Perícias. Que nós estudamos todos os casos de acidentes com morte dentro do perímetro urbano e nas rodovias que cortam para as fundas. A gente fez um perímetro, daí, nas rodovias a gente estuda. Não para saber quem é o culpado, mas para saber o motivo que aconteceu e o que poderia ter sido evitado naque, na, naquele acidente. E o modal das motocicletas ah, representa um número significativo, em torno, aproximadamente, de 42% da... da, da das vítimas de, de acidente de trânsito aqui dentro do perímetro urbano. Então, o que, que a gente trabalha em cima? A gente quer também, junto uh, com essa homenagem que a gente fez, a gente conversou com os profissionais de diversas áreas, tanto motoboys como aqueles profissionais que utilizam para aquelas pessoas que utilizam para o trabalho, para o estudo, para a gente estreitar relações, conversar, ouvir eles e também falar com eles. Para o quê? Para a gente sempre estar passando dicas, dicas importantes para a sua segurança. Por exemplo, um, um fato que a gente sempre ocorre, que a gente trabalha desde a pré-escola, com as crianças a gente fala no modal pedestre, motociclista, o que que nós falamos. A idade que pode ser andado em moto, que hoje é 10 anos, menores não podem. Ah, e acima dos 10 anos, que já pode ser caronas de motocicletas, usar o capacete bem preso, que é uma dica que a gente sempre o, o fala também. Para o motociclista adulto, que está no dia a dia, procurar ver e ser visto. Que a coisa essencial no trânsito é tu ver e ser visto. tu ter a certeza que os outros, condut que outros, os outros condutores que estão na via te viram, que te, te enxergaram. Num, num, num cruzamento, numa mudança de faixa, de circulação, ou seja... Tu ter certeza que aqueles outros usuários te viu, porque a moto é um veículo menor. Então, tu tem que ter essa, essa certeza que o outro condutor te viu para a tua segurança. Chegou perto do cruzamento, tu viu que é ali que vai atravessar ali um caminhão, um veículo maior. Tu ter certeza que aquele condutor te viu, que, você, que, que, tu, que tu conseguiu ser visto, por, porque tu está com um veículo menor. Por isso, a importância do farol aceso, que com certeza auxilia muito na visibilidade. Então, são dicas de segurança. Então, a gente está trabalhando Todos os anos, para diminuir esses números, para diminuir o de mortes e feridos, porque o que, que a gente quer para todos os usuários do trânsito do É a segurança do trânsito.
0: É, não resta dúvida, né? E o pessoal tem e... colaborado assim, Emerson?
1: Nós temos assim, conversado, nós abrimos conversas agora Com, com diversas lideranças na, na área da, das motos Tanto na esportiva, quanto também nos motoboys Onde que a gente quer, eu disse isso É abrir essa frente de conversa É saber o que o que, que a gente pode fazer E o que que eles podem nos auxiliar Para termos mais segurança no trânsito é Porque o trânsito é uma via de mão dupla, como a gente chama hum. A gente ouve e também a gente dá sugestões Para quê? Para que a gente chegue num denominador comum com mais segurança a todos, Vinheiro. Porque a gente não, o que é o trânsito? O trânsito é um espaço de compartilhamento onde que está ali na calçada o pedestre, que vai ter que atravessar a rua, onde que está o ciclista, onde que está o motociclista, o motorista de, de veículos, o motorista profissional, ou seja, e, e esse espaço tem que ser compartilhado por esses diversos usuários. E o que que nós temos aqui que fazer é dar oportunidade para que todos os usuários vão e venham com segurança. Então, por isso que é muito importante essas conversas. Nós vamos em cipates, em empresas, nós vamos em grupos de terceira idade, Cada um com o seu modal, conversar sobre o trânsito e o que nós juntos podemos fazer, Benhur, para termos um trânsito mais seguro a todos.
0: É verdade. Olha, eu fiz uma pesquisa rápida aqui e consta que nós somos o segundo país no mundo no ranking de acidentes de moto com vítimas fatais. São sete mortes para cada 100 mil habitantes. Do total de pessoas envolvidas em acidentes de moto. 42% delas estavam sob influência de bebidas alcoólicas, mas a principal causa ainda é a circulação entre os dois carros, né? O corredor, aquela chamada costura, né?
1: É, então são dicas, a gente sempre fala, um dos principais viés é o comportamento no trânsito. Certo. Se nós tivermos o um comportamento seguro, independente, seja motociclista, ciclista, pedestre, com certeza o comportamento seguro é um uma dos maiores fatores do acidente A maioria dos acidentes, seja ele com lesão, mortes Ou somente danos materiais, está envolvido o comportamento Infelizmente, é o uso de bebida alcoólica Infelizmente, muitas vezes, é o excesso de velocidade A pressa a gente, nós, e uma coisa que chama a atenção O celular, a distração hoje A distração, a gente bate muito na tecla A distração tanto para condutores Que o celular, o uso do celular Está entre as cinco principais causas de acidentes Hoje o uso do celular para condutores Mas a gente sempre fala O condutor ainda existe a autuação, a multa Mas muitas vezes o pedestre está atravessando a rua com o celular E a gente está chamando a atenção para não fazer isso Porque a distração pode causar um atropelamento é muitas vezes pode ser fatal Então, é isso que a gente quer chamar a atenção então, uh, segundo o DPVAT, também, que é o nosso seguro obrigatório Sim, os motociclistas é o, o modal que mais se paga indenizações Ou para uhum. uh, fatais ou sequelas então, isso, isso não é um, uma questão aqui de Passo fundo, mas é uma questão do Brasil to do todo, em é, um geral. Então, por isso que existe tantas campanhas em cima desse modal, para a gente diminuir esse número. Isso são campanhas a nível estadual, municipal, federal, para nós diminuir esses números. E sempre chamando a atenção no comportamento. O, se você tiver um comportamento seguro no trânsito, com certeza as chances de você se envolver em acidente vão diminuir bastante.
0: É, o importante é o pessoal que conduz aí a moto, né? para trabalho ou então para passeio, eles têm que ter em mente né, que tem que ter a ação e a reação. Né? E aí é o seguinte, dentro disso eu acredito que seria importante, mas muito importante mesmo, que as pessoas elas atentassem né, para algumas dicas de segurança, não é? Por exemplo... Usar um equipamento adequado, né, gente?
1: Roupas claras ajudam é, muito à noite. E aí
0: vocês têm mais conhecimento para falar sobre isso, porque o trabalho de vocês é, no dia a dia é isso, né? Sim. É, pensar em menos velocidade, mais segurança, que eu sempre digo aqui, né? Menos acelerador, mais cabeça. Né?
1: A pressa, infelizmente, é inimiga da perfeição. Muita gente, muitas vezes a gente diz, se você vai demorar 10 minutos para chegar ao seu destino, ao trabalho, ao estudo, o que seja, tu sai 15 minutos antes. Por quê? Porque se tu tiver um encontrar um acidente de trânsito, tiver uma rua bloqueada, tiver que fazer um desvio, tu saindo cinco minutos antes, tu vai conseguir chegar ao seu destino no horário certo. Agora, se tu sair contando os minutos, qualquer imprevisto que der durante o trajeto, tu vai querer tirar aquela aqueles minutinhos ali, podem provocar o acidente, o trajeto. Eu estava até com, conversando com um colega aqui da rádio, que ele estava me comentando antes, que ele é motociclista, ele me falou que já rodou trezent, mais de 300 mil quilômetros de moto E sofreu apenas dois acidentes, digamos que teve alguma lesão Ou seja, porque ele é prudente, ele é uhum. cuidadoso Eu tenho outros amigos aí que já foram aqui para a América Latina inteira visitar uhum. de motocicleta E eles disseram, o, o cuidado é o comportamento é essencial Assim como uma coisa que a gente quer chamar atenção também Isso serve para os motociclistas, para qualquer outro tipo de condutor no momento que tu sair o seu destino, a viagem, se for de 100, se for de um quilômetro ou mil quilômetros, tu tem que prestar atenção do início ao fim. Eu tenho um amigo meu, que ele fez uma viagem agora para a fronteira, não vou lembrar o nome da cidade, ali ele disse que fez 600 quilômetros. Ele foi lá visitar os parentes e voltou. E ele disse que sofreu um acidente de trânsito, que teve uma lesão de motocicleta a duas quadras de casa. Então, meu ou seja... Senhor. Tu tem que chegando, prestar atenção do início ao fim, porque, às vezes, o que acontece, que Nós somos seres humanos. Muitas vezes, tu faz uma viagem longa, tu não está chegando perto de casa, tu não dá aquela sensação, vá, cheguei em casa, uhum. tu relaxa, né? Mas, não, no trânsito, tu tem que prestar atenção até quando tu realmente chegou em casa e desligou teu veículo, porque, que nem o caso dele, ele fez 1.200 quilômetros e 200 metros, praticamente, em casa, que sofreu o um acidente.
0: Veja só como é, né? Pois bem, pessoal, então, esses, esses bordões, assim, esses chavões que a gente usa na comunicação, né? É, é muito importante vocês prestarem atenção, né? Velocidade que emociona é a mesma que mata. Antes de engatar, primeiro engata o cinto, porque o cinto é o melhor amigo do peito. Ah, isso aí. É, a velocidade que emociona é a mesma que mata, não Sim. tenha dúvida sobre isso aí. Menos acelerador, mais cabeça. E usando assim, fazendo se valer na tua vida esses bordões, com certeza, muitos acidentes serão evitados. Uma oportunidade, trabalhava numa outra emissora de rádio, e eu tinha um programa à tarde, e eu estava lá uh, fazendo o programa, e de repente me ligou um ouvinte, puxa vida, né? com esse bordão que você falou, a velocidade que emociona é a mesma que mata, eu instantaneamente né, brequei, diminuir a velocidade, pensei na minha família, eu estava louco de pressa, né? E ouvindo você, eu tive que parar o carro para lhe agradecer, porque eu ia fazer bobagem. Eu ia fazer bobagem. Tanta pressa que eu tava na cabeça, sabe como é? E de repente ele ouvindo o rádio e lá vem eu e digo, olha meu amigo, coisa e tal, na, na oportunidade, sei lá o que, que eu falei, né? Mas eu larguei essa, né? Olha, a velocidade que eu é a mesma que mata, menos acelerador, mais cabeça. E era exatamente isso que eu não estava fazendo. Eu ia fazer bobagem. E aí parei, respirei, desci do carro, dei uma olhada, espraei um pouquinho, né? respirei fundo. Disse, Poxa, o que, que eu estou fazendo, cara? Eu vou me matar, eu vou matar, quem sabe outras famílias também. Tem toda a minha família me esperando, compromisso ali à frente mas que bobagem isso e é bem verdade isso,
1: né e bem ouro uma coisa que a gente tem que chamar e é bem de, verdade que de, acontece uma coisa que a gente tem que chamar a atenção em um acidente de trânsito com morte hum. não é somente a pessoa que morre ali no local bah. porque a pessoa faleceu ali mas tem um, todo um contexto tem uma família por trás tem você morre humano, também morre também a tua
0: consciência a muitos, tua vida
1: muitos e muitos casos em acidentes de trânsito que a gente já teve relatos que a pessoa que que, que se envolveu no acidente e a outra faleceu Ficou doente, adoecida, muitas vezes a, 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 a família de quem é, fico, é, faleceu ficou desamparada, uh, tem um lado emocional, filhos, esposos, maridos, ou seja, é um contexto geral. Ah. Então, esses números aí, ah. por isso que a gente tem que evitar sempre, a gente sempre faz o trabalho o quê? de prevenção para isso, para que não aconteça isso aí.
0: Cuidar as condições do piso também, né? Exatamente, que ah, nem é. hoje
1: tem sol, está ensolarado. Sim. Se a via nos permite andar a 50, não quer dizer que eu tenho que andar a 50, é a velocidade máxima que eu posso ir. É. Mas se, se estiver um dia nublado, um dia com neblina, eu não posso andar a 50 se a via permite, eu tenho que diminuir para ter a minha visibilidade. Então são questões de segurança.
0: Todo mundo, todo mundo tem uma opinião sobre o trânsito, não é verdade? Todo mundo. É como diz o ditado popular e... aqui, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? É, todo mundo entende de futebol, todo mundo entende de trânsito, né? Todo mundo acha que está certo é ele no trânsito. Oh, tivemos aqui brigas no trânsito semana que passou, né? Pessoal indo em vias de fato. Gente, por favor, que é isso? A invacaria. Logo a seguir um outro. Acidente de trânsito, o cara partiu para cima do, do outro condutor com uma chave de roda. E então, se tivesse armado, poderia dar ali um problemão muito sério. Uma tragédia. E né? nós vivemos assim, gente, numa aflição no nosso dia a dia, né? Com as preocupações que todo ser humano tem, mas isso não quer dizer que você não tenha que priorizar a vida, porque o trânsito é feito por pessoas, não é verdade? E se eu quero alguma mudança... A mudança que eu quero tem que partir de mim. Né? Eu tenho que ser aquela mudança que eu desejo. Então, ser educado, dar a vez para as pessoas. Uma hora eu sou motorista, outra hora eu sou pedestre. Fazer a travessia na faixa de segurança no local certo... Não é verdade, Dreves?
1: Exatamente. São Vocês dicas... veem
0: isso no, no dia a dia com muita frequência, é, aí, né? Sim, são dicas
1: de segurança que a gente sempre está passando e uma coisa que a gente quer chamar a atenção é que essas dicas elas são feitas para segurança no trânsito. Nós sempre falamos bem o seguinte, a, o trânsito pode comparar como se fosse a, uma escola, a sua casa, a sua empresa. Na empresa tem regras? Tem regras para quê? Para ter o um bom trabalho, o um bom funcionamento da empresa. Na escola tem regras para quê? Para ter o um bom funcionamento da escola, em, né? em casa também. No trânsito tem regras para quê? Para também ter um bom funcionamento das normas de segurança do trânsito, porque lá são diversos usuários que estão, desde pedestres, motociclistas, uhum. ciclistas, até motoristas de, de, de caminhões pesados, ou seja, e todos ocupando muitas vezes o mesmo espaço, e nós temos que dar oportunidade para todos terem segurança. Então, por isso que essas regras são fundamentais. Quem respeita essas regras, com certeza a chance de se envolver em um acidente de trânsito vai diminuir bastante.
0: É verdade. Olha, outra situação também é a questão com os animais soltos aí, né? Um fato aconteceu próximo ao acesso a 386, lá em Soledade, na rua Atílio Veras, no bairro Missões. O proprietário do animal não foi localizado, como sempre, né? Nunca é localizado. É. Mas ocasionou um acidente com vítima aí na 386, devido ao cavalo estar solto, né? O ouvinte nos diz aqui o seguinte pelo WhatsApp da Planalto, né? Vamos conferir o que, que nos diz aqui o ouvinte, né? É, sobre o assunto que estamos conversando aqui, né? É... é realmente, né? Se as pessoas fossem mais educadas, com certeza o número de acidentes é, diminuiria em torno de uns 90%. É o que nós falamos aqui, né? O, a boa educação, né, gente? Ela vem de berço, né? Então seja educado também no trânsito, não é verdade? É, por isso que nenhum país vai reivindicar o Brasil para fazer a estrada. É complicado, imagina, domesticar um povo, né? Tem gente que joga no jogo do bicho, acerta e não vem pegar o prêmio, vai atrás de 24 milhões. Será que é o mesmo assunto aqui ou não? Não, é outro assunto. É, bom dia. Isso, eu, eu acredito que é só respeitar as sinalizações de trânsito E aí quem sabe as leis eh, Respeitar as leis de trânsito eh, Que nós teríamos, quem sabe, uma boa diminuição de acidentes É verdade, concordo com o ouvinte aqui né é por Respeitar isso. a sinalização de trânsito e as leis E aí nós teríamos uma diminuição considerável nos acidentes de, de trânsito né? Por isso eu é, que só. a
1: gente trabalha desde a pré-escola porque uhum. há mudanças muitas Lá vezes com os pequeninos, ambiente, pequeninos né? pequenininhos. Hoje muitas vezes, hoje nós temos adolescentes que estão vão fazer essa habilitação aí ou já tem habilitação que nos é, encontro e nos cumprimento. Ah, eu lembro de você, eu lembro de você quando eu tu ia me falava desde pequenininho. E eles já tem uma, eles já tem uma visão diferente bem Sim. Ele já entra no carro, já coloca o cinto de segurança se tiver alguém sem sinto ele já chama a atenção ele já tem aquela a, a, como é que eu vou dizer aquele diferencial porque desde pequenininho ele foi ouvindo a mesma coisa eu sempre comparo o trânsito com o meio ambiente que a gente quando começaram campanhas de bast, bastante uh, como é que eu vou dizer constantes de meio ambiente hoje a gente tem uma uma consciência diferente sobre o meio ambiente sobre a preservação e o e o trânsito não é diferente a gente começa desde os pequenininhos para que para que se torne que esses pequenininhos vão futuramente vão ser adultos, vão ser pedestres ou vão ser condutores, mas desde pequenininhos já sabem como se comportar como passageiros e como os pedestres o que eles são, e consequentemente tu tendo essa noção futuramente tu vai ser um melhor condutor, a gente diz um condutor mais cuidadoso, é. então por isso que a gente sempre começamos com os pequenininhos como ser o que? Bons pedestres e bons passageiros e com certeza a gente vai ter sim um trânsito melhor e a gente está trabalhando para isso. E estamos diminuindo os números. Um, um fato bom, bem, é que estamos diminuindo os números. E, a, e o que que a gente quer? A gente quer chegar ao um fim do ano e dizer: Ó, nenhuma pessoa perdeu a vida no trânsito. Parece utopia, mas se a gente trabalhar, insistir ir atrás uhum. desse número, podemos alcançar. Mas eu sempre digo: se tu salvar uma vida no trânsito, vai ser uma família a menos que vai chorar a perda do seu ente querido. Então, o trânsito é feito por todos nós, como tem a campanha deste ano do juntos salvamos vidas. Quer dizer o quê? Que faz parte eu, você, todos os ouvintes, todos nós fizemos parte do trânsito. Então, se cada um de nós fizer a nossa parte, com certeza vamos ter
0: um trânsito mais seguro. É, e sempre, sempre que possível, aplique a direção defensiva, né?
1: Sempre direção defensiva.
0: Antevenha alguma situação, né, que poderá ocasionar um perigo, né? Antevenha. Então, direção defensiva, né, gente?
1: Por isso que respeitar a velocidade, uh, sair com o tempo de casa, uhum. uh, ligar o farol quem está de motocicleta, o, o pedestre não atravessar atrás de, a, de árvores e caminhões, ser visto no trânsito. São pequenas dicas que parecem dicas assim simples, mas que salvam vidas.
0: É, por exemplo, assim de um aspecto de direção defensiva assim bem simples para as pessoas entenderem. Estou na Avenida Brasil. E daí o ônibus parou na parada, né? Aí, de repente, quando você menos espera, tem um gaiato ali que sai ligeiro pela frente do ônibus e quando vê... Acontece o um acidente. Nunca atravesse o ônibus pela frente. Espera o ônibus sair, né? Vai lá na faixa de segurança, faz a travessia. Seja, seja visto.
1: Seja visto. no trânsito.
0: Muito tá bom, importante. é, Drabes? Muito bom, muito bom. Obrigado por você ter vindo aqui conversar com a gente e continuamos aí essa parceria no que diz respeito à comunicação, né? Da Guarda Municipal de Trânsito para com a audiência da Rádio Planal. Precisando se comunicar conosco, estaremos sempre à disposição para passar qualquer tipo de orientação aos nossos eh, condutores aí, tá bem?
1: Nós é que agradecemos, bem é muito importante, eu sempre falo, a, a, a imprensa, a rádio, a comunicação é a ferramenta mais importante para unir, é o elo que leva a informação até o seu usuário. E você sendo bem informado, com certeza, e utilizando, colocando em prática aquela informação. Nós vamos ter não somente no trânsito Mas um convívio geral bem melhor Então nós que temos que agradecer E quando precisar e quando tiver oportunidade Estamos dispostos aqui a vir conversar
0: é E não vejam e não enxerguem Um agente de trânsito como um inimigo seu viu Não queiram agredi-lo Não queiram desacatá-lo Ele está ali fazendo o trabalho dele Cumprindo as regras né, Que foram estabelecidas Para que nós possamos andar Numa condição sociável É apenas isto não, não, não enxergue o agente de trânsito como um inimigo, né? como um imprestável. É um ser humano que está ali né? no seu ofício, exercendo a sua função, e você tem que respeitá-lo, né? porque ele tem o controle da situação, não eu. Ok? Um abraço e até daqui a pouquinho, porque agora vem o intervalo, as notícias da hora, e eu volto em instantes.